0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Señor me dio una palabra para esta mañana cuyo texto hace poco Allí por principio de año lo mencionamos y nos detuvimos un, unos segundos en una de las predicaciones. Pero el Señor insistió en que vuelva este texto y que pudiéramos profundizarlo un poco más. Así que vamos a leer en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 6 al 7. Miqueas, capítulo 4 versículo al siete Y dice así. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas con las ovejas heridas formaré un remanente y con las desterradas una nación poderosa la palabra es ciudadanos de una nación poderosa cuando vemos la biblia vemos que prevalece cuando habla del pueblo de Dios un lenguaje rural, campesino. Habla de espacios abiertos, desiertos, campos, plantaciones. Habla de pastores, habla de rebaños, habla de, de ovejas. Un lenguaje propio, a la vivencia de, del pueblo del Señor. Por muchos siglos el pueblo de Dios fue un pueblo nómada de un lado para otro hasta que luego llegaron a establecerse con ciudades más eh, permanentes. Pero ese lenguaje perduró, un lenguaje propio de la cultura y propio de la experiencia. E interesantemente cuando Dios se refiere a su pueblo, Usando este mismo lenguaje, habla de un rebaño de ovejas. Por lo menos así lo considera el Señor. No vamos a ponernos aquí porque la verdad es que no lo sabemos porque el Señor escogió hablar justamente de su pueblo como un rebaño de ovejas. Podía haber sido un rebaño de vacas, un rebaño de toros, qué sé yo. Una, ¿qué sería? Una manada de chancho, no sé cómo se llama los chanchos cuando están juntos. ¿Cómo es? Piara, la piara de chancho. Bien. Algunos hermanos saben acá. Bueno. Pero escoge las ovejas. Y a mí se me ocurre que esto, este, por supuesto, tiene su intencionalidad, porque las, por todo lo que las ovejas representan, ¿no es cierto?, en el sentido de, de la necesidad que tienen de estar juntas, en el sentido de lo que pasa cuando alguna oveja queda abandonada. Recuerdan que Jesús, ¿no es cierto?, hablando de, de la misión, dice, hasta allí el rebaño, cien ovejas, pero si una se queda, vamos a buscarla a esa que se quedó, porque no queremos que ninguna... Que de sola. Yo no sé demasiado de estas cuestiones de campo, pero lo poco que sé que una oveja sola está más condenada a la desgracia, aún hasta ser atacada, que lo que podría hacer en el rebaño. Pues bien, usa el Señor esa, esa imagen y habla aquí de ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas ovejas heridas interesantemente casi no menciona o no menciona agentes externos en realidad nosotros comenzamos a leer en el versículo 6 del capítulo 4 pero si hubiéramos leído desde el principio nos damos cuenta que está hablando allí a, a los líderes del pueblo del señor Está hablando allí a los gobernantes, está hablando allí a los líderes religiosos y hablando allí en ese contexto, dentro del pueblo del Señor, dice que hay ovejas, hay personas que han sido heridas, lastimadas y maltratadas. Allí en Miqueas 3, en el capítulo anterior, Dice, sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, sus profetas dicen por dinero y para colmo lo hacen apoyados en el Señor. De una u otra manera está mostrando, nos está señalando que este pueblo del Señor, estas ovejas del Señor, han sido maltratadas, han sido heridas, lastimadas por los mismos líderes, por aquellos que debían cuidar de ellas, por aquellos que debían protegerlas. Una de las cosas que llama la atención es cómo el Señor a través de esta palabra profética en Miqueas presta especial atención a esa parte de su pueblo. Y tiene palabras muy fuertes. Primero, por supuesto, de reconocer la situación, heridas, lastimadas, pero también diciendo lo que Él va a hacer con esas ovejas. Y acá hay algo que el Señor tiene para nosotros en estos días y en este tiempo. Es una palabra para el pueblo del Señor, porque ahí le está hablando a Israel, a su pueblo. Y nos llega también a nosotros hoy, pueblo de Dios, Hay mucha gente lastimada, mucho pueblo de Dios herido. Muchos que han sufrido. Se dice que más del 50% de los que hoy se consideran evangélicos, sea gente que alguna vez pasó por la iglesia, más del 50% hoy ya no se congregan. Lo he dicho otras veces, esto en la Argentina representa casi 3 millones de personas que en algún momento pasaron, que en algún momento estuvieron, que en algún momento expresaron su deseo de seguir al Señor y que en algún momento, concretamente, siguieron al Señor. Pero hoy no están. Quizás muchos de ellos nos están viendo allí en sus casas. han sufrido abusos de autoridad, a veces les ha tocado vivir la fe en contextos muy cerrados, autoritarios. Abusos financieros. Quizás les ha tocado estar en lugares donde las finanzas ha sido todo un tema, en algún punto ha sido abusados. Usted dirá, pastor, pero esto es algo para un domingo. Sí, mire, yo acá no estoy para venderle espejito de colores, sino para ministrar. Y de vez en cuando tenemos que pararnos en el camino y ver dónde estamos y qué está pasando. Algunos han sufrido ataques personales, ofensas, desprecios, desvalorización, etcétera, etcétera. Ovejas lastimadas, maltratadas y dispersas. un gran rebaño disperso. Hay muchos otros heridos no por circunstancias internas sino que llevan también las heridas propias de la vida, de sus propias situaciones, de sus propias circunstancias. Y todo esto forma un un universo de hombres y mujeres que conociendo al Señor, que habiendo puesto la vida en las manos del Señor, hoy se encuentran aquí debilitados, marginados o automarginados, con los brazos bajos quizás desilusionados. La palabra de Dios en esta mañana es que si estás dentro de esta categoría de oveja lastimada, maltratada o herida, no importa dónde te encuentres, ya sea presente esta mañana aquí o mirándonos donde sea, Dios quiere formar contigo una nación poderosa. Y me gusta esta apuesta del Señor Porque cuando alguien quiere hacer algo, tratamos de buscar lo mejor, tratamos de buscar lo más fuerte, lo más apropiado. Usted escuchó en los eh, anuncios que hacía eh, Germán, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, ahora en abril tenemos dos domingos para los chicos y estamos como, porque estamos reestructurando todo el ministerio de pastoral de la niñez. No es que nos hemos olvidado, nos quedamos dormidos. Estamos reestructurando todo el ministerio pastoral de la niñez. Y Germán decía, bueno, si alguno siente alguna inquietud y, de Dios y de querer participar, porque queremos dar pasos este, firmes y de bendición. Y, y estamos buscando lo mejor, estamos tratando de hacerlo mejor, estamos queriendo hacerlo mejor. Y cuando Dios se mete en el tema, no mira con los ojos que miramos. No evalúa con los criterios que evaluamos. No mide con los metros que usamos. agarra lo que no es para hacer algo que vale. Agarra a los lastimados, los heridos, los marginados, esos que por la experiencia que fuera llegaron a la conclusión de que más vale estar al costado Dios dice, pues con esos, justamente con esos, quiero hacer una nación poderosa y levantar un remanente de fieles. Qué tremendos son los planes del Señor. Lo vemos, ¿no es cierto?, cuando Jesús Inicia su ministerio y le llega el tiempo de, de escoger quienes estarían con él, sirviendo y ministrando, a quienes les encargaría semejante tarea de extender el reino de los cielos. Y elige a uno peor que el otro. La verdad que sí. Si Jesús hubiera sido gerente de personal en alguna empresa, el primer día ya lo hubieran echado, ¿no es cierto? Cogió lo, lo que no tenía valor, lo peor. Pero se propuso hacer de ellos lo que les dijo. Voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. No entendieron nada no sabían lo que eso significaba. Es más, hasta que Jesús murió en la cruz seguían sin entender absolutamente nada. Así que Jesús fue un fracaso como gerente de personal y fue un fracaso como disipulador porque la verdad le salió un desastre. Pero... A partir de su resurrección nos damos cuenta de que no había, no había sido tal fracaso, sino que a nuestros ojos humanos podía parecer un gran fracaso. Pero Dios había puesto allí su mirada y esas vidas habían sido transformadas y llegaron a ser pescadores de hombres. Nos dice la Escritura que Jesús iba camino a Jericó y había allí un ciego sentado al lado del camino mendigando. Nada, sin ninguna posibilidad, su vida era mendigar. Pero pasó Jesús y me lo habrá escuchado decir cien veces, que cuando Jesús pasa, algo pasa. Pasó Jesús. Y aquel don nadie se puso de pie, comenzó a ver, y seguía a Jesús en el camino. Dios tiene la habilidad de tomar lo que no es para transformarlo en algo significativo. Dios tiene la gracia, el amor y el poder para tomar vidas desechas y hacer algo digno. Dios tiene el poder y el amor y la gracia para tomarnos heridos, lastimados, maltratados, y hacer de nosotros, hacer de vos y de mí, un pueblo poderoso, un remanente fiel, una nación poderosa. Es una palabra para este tiempo, tiempo que el Señor pone en nuestro corazón, es un tiempo de sanidad un tiempo de restauración y un tiempo de misión. Porque cuando Dios pone sus ojos sobre nuestras vidas, es para sanarnos y sanar mentalmente, espiritualmente, físicamente, sanarnos, restaurarnos. O sea, hacernos de nuevo cuantas veces sea necesario, como aquel texto que también algún día predicamos de Jeremías, del alfarero, que mil veces se le rompe el vaso que está haciendo y mil veces lo vuelve a hacer hasta que le quedó bien. Dios tiene paciencia. Cuando se propone algo sobre nuestra vida, Dios tiene paciencia. Y lo va a hacer tantas veces como sea necesario hasta que al final quede como Él quiere que quede. No hay vida por más torcida que esté, no hay vida por más arruinada que esté. No hay vida por más quebrada que esté. Que Dios no pueda restaurar, hacer de nuevo y usarla. Porque ahí viene el otro. Dios siempre obra en nosotros con un propósito de misión, para darle un sentido a la vida, un propósito a la vida. No es solamente una cuestión egoísta, no es solamente para sentirnos bien, sino que Dios pone en su mirada, nos restaura, nos bendice y se propone hacer de cada uno de nosotros instrumentos de su bendición, vidas con sentido, vidas que valga la pena vivirlas. Así que esta palabra del Señor es justamente para esto en este día. No es una palabra de ánimo, sino una palabra profética de parte de Dios. No es pensamiento positivo, no es acá hop para arriba. No, no es hop para arriba, a veces estamos hop para abajo. Pero cuando estamos hop para abajo, viene Dios y nos recuerda esto. Y si estás dentro de la categoría de los lastimados y heridos, estás justo en la categoría con los que Dios quiere hacer un remanente y una nación poderosa. Esa palabra remanente habla de, de aquellos que pasando por situaciones adversas y difíciles, Dios los rescata y los lleva al lugar seguro y los usa. Pasó con su pueblo cuando fueron invadidos y murieron y destrozados y se quemó todo y todo fue un desastre, y, desastre moral, desastre político, desastre social, desastre religioso, un desastre por todos lados y Dios dice, ok, pero yo voy a sacar acá un remanente, vamos a sacar acá, los que pasaron por esto, y este será el, el pueblo fiel. Dice el Señor en el texto que hemos leído: Reuniré a las ovejas estimadas, dispersas, maltratadas y heridas, y haré un remanente y una nación poderosa. En Filipenses 3, versículo 12 al 14, Pablo abre su corazón y nos cuenta allí su propia situación personal y cuántas veces le tocó pasar por situaciones difíciles de todo tipo. Hace allí toda una historia, un relato de cuánta cosa le tocó pasar. Momentos de, de hambre, momentos donde no tenía para comer, le tocó naufragio, que era una persona de mala suerte porque dice que se subió al barco y creo que fue que tuvo tres naufragios, ¿no es cierto? Se subía al barco, se le hundía el barco. Llegaba a la ciudad, lo echaban de la ciudad. Tenía que escaparse de todos lados, le faltaba la comida. Después los propios amigos lo traicionaron, los hermanos de la iglesia hablaban mal de él. Las iglesias que fundaron no lo querían ni ver. La verdad es que era un tipo que no tenía suerte. Pero entonces él relata todo esto y cualquiera en su situación tendría que estar allí en el fondo, ¿no es cierto?, totalmente deprimido, angustiado, diciendo, bueno, esto ¿qué, qué, qué pasó con todo esto? Yo predico al Señor, se me hunde el barco, voy a predicar allá, me sacan las pedradas, voy para el otro lado, me agarran y me castigan, ¿dónde está Dios?, Y entonces dice, le está escribiendo a, a la iglesia en Filipos, y dice cosas como esta. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante. esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo quisiera invitarte, querida oveja herida, a que mientras leemos esto puedas hacer tú estas palabras y puedas decir en esta mañana y en este tiempo, sin embargo, a pesar de, y ahí poner lo que quieras, sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hay un propósito de Dios. No lo he logrado ya, pero una cosa hago, y acá está la clave, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hasta la meta. Y acá entonces Pablo nos da una clave para este propósito del Señor. Lo primero, y es bien claro ahí, es olvidando lo que queda atrás. Germán hoy en la administración hablaba de esto también, la capacidad de, de perdonar, olvidar. En el baúl de los recuerdos hay recuerdos buenos y malos. Pablo dice, he decidido olvidar los malos. Olvidando lo que queda atrás. Del baúl de los recuerdos me quedo con las mejores fotos. Saber cerrar etapas. Saber cerrar el pasado. No es fácil, no es sencillo. Pero es totalmente necesario. Querida oveja herida, lastimada, animate a dar ese paso. Pedí a Dios la ayuda necesaria. que Dios te revista de tanta gracia y poder que puedas dar ese paso del olvido, del perdón de dejar atrás Pablo, luego de contarnos toda su historia y de saber que aún está en carrera nos dice olvidando olvidando lo que queda atrás recuerda una frase que dijimos hace un tiempo si el pasado está en tu presente tu presente no tiene futuro claro que no lo podemos borrar no somos ingenuos pero vale el esfuerzo, vale la disposición, vale hacer todo lo posible para que el pasado quede en el pasado, olvidando, dice Pablo, lo que queda atrás. Y luego la actitud positiva, esforzándonos por lo que está delante, esforzándonos por alcanzar las metas, esforzándonos por emprender un camino nuevo, mejor, esforzándonos dando la decisión de, de avanzar. Quiero animarte en esta mañana a que puedas levantarte en fe y si estás allí arrinconado, puesto en estado, porque otros lo hicieron o porque vos mismo decidiste ponerte allí quiero esta mañana recordarte esta mañana, Señor porque es justamente a vos que el Señor te dice quiero tomarte te estoy tomando en cuenta y quiero hacer con vos algo poderoso no me pasás desapercibido. No te estoy ignorando. Yo quiero hacer con vos algo. Dice allí Pablo, escribiéndole a Timoteo, su discípulo amado. Hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. En otras palabras, Pablo le escribe a Timoteo, que lo está animando, porque la verdad estaba bastante decaído Timoteo en ese tiempo. Y dice, ten en cuenta lo que Dios algún día te dijo. Y deseo que apoyado en ellas, apoyado en esas palabras, Pelees la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia. Pablo está ministrándole a Timoteo a través de esta carta y lo está haciendo con estas palabras de ánimo, pero son palabras que tienen el poder verdadero para animar, porque no es que le dice esa palabra que viene y dice, oh, cómo es que estás así, cómo es que te sentís mal. ¿Cómo es que estás deprimido? ¿Cómo es que estás angustiado? Y la verdad es que eso en vez de animarla la destruye más a la persona, ¿no? Porque si está mal, está deprimido, está angustiado y yo todavía vengo y le digo, ¿cómo es que le qué estoy diciendo? Le estoy echando la culpa, así que el pobre desgraciado está angustiado, deprimido y culpable. No le acerque un revólver porque de ahí al suicidio son tres segundos. No, Pablo viene y le dice, acordate lo que Dios te dijo. Acordate lo que Dios te habló. Acordate el día que te entregaste a Jesucristo. Acordate el día que escuchaste esa palabra de Dios. Acordate de esas palabras. Poné fe en lo que Dios ha hecho. Pone fe en el propósito de Dios. Pone fe en lo que Dios ha determinado hacer con tu vida. Dice: Deseo que apoyado en esas palabras pelees la buena batalla. Como siempre decimos, ¿no es cierto? Si nos desafía a pelear la buena batalla, es porque hay malas batallas. No pierdas tiempos en las malas batallas. Pelea las buenas. Eh, las que si ganás vas a hacer algo. Isaías 40 nos dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios está formando en este tiempo un remanente un pueblo poderoso en él, con gente como vos. Es un tiempo de sanidad emocional y espiritual. Abre tu corazón al Señor, deja que el Señor sane. Deja que el Señor sane. Ejercita el perdón. No permitas que el ojo, que el enojo, la frustración, la ira, gobierne tu vida. Es un tiempo de restauración. Deja que el Señor haga cosas nuevas en ti. Dios quiere hacerlo. Lo está haciendo en muchos, con vos también. No te cierres. No te cierres. Es un tiempo de misión, de servicio. No baje los brazos. Ejercita los dones que Dios te ha dado. Dios no ha renunciado a sus propósitos. En aquel día afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas, y con estas haré un remanente y haré una nación poderosa. Amados, en este día, esta palabra del Señor viene con la intención de sanar tu corazón, de saber que Dios no ha renunciado a sus propósitos sobre tu vida y de que Él te llama y te convoca. Cósate en el Señor y en lo que Él hará. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Aprovecha cada oportunidad que tiene el Señor. Y en este día el Señor una vez más te recuerda que has puesto sus ojos sobre vos. Que sabe de de tu dolor y que sabe de tus heridas y que sabe de tus frustraciones y de tus desilusiones. Y sabiendo todo eso, te mira fijamente en esta mañana y te dice, vení, vení. Quiero hacer algo muy grande con vos. No te quedes afuera. Vení. Oremos. Amado Jesús. Señor, en esta mañana una vez más, Traemos a nuestra conciencia, a nuestro presente, muchas vidas heridas y lastimadas. No de las que andan por el mundo, que también los hay, pero son ovejas. Son las ovejas de tu rebaño. Son las ovejas de tu pueblo. Son tus ovejas. Y hay, Señor, ovejas tuyas. Heridas, lastimadas, frustradas. Tus ovejas. Señor, en este día... A través de tu palabra vemos que tú pones tus ojos sobre esas tus ovejas que están en situación de debilidad, de dolor, de frustración. Y no solamente vienes a consolar sino que vienes con propósitos y manifiestas lo que hay en tu corazón levantarnos fortalecernos sabernos escogidos por ti como un remanente un grupo de sobrevivientes con los cuales quieres hacer una obra poderosa Señor que sea este un tiempo de sanidad un tiempo de restauración y un tiempo de victoria ayúdanos Señor a que tal como mencionaba el apóstol Seamos capaces de olvidar lo que queda atrás y esforzarnos por lo que está delante, arrojarnos en tus brazos y ser parte de ese proyecto divino para este tiempo. No nos llamaste a ser espectadores, sino parte creo, de tu obra y de tu propósito. Te ruego, Señor, que en este día aliente los corazones, sanes las heridas, derrames de tu fuerza, de tu gracia y de tu unción, para que cada uno de nosotros estemos de pie frente a ti, diciéndote una vez más, aquí está. haz con nosotros y nosotros lo que quieras, sabemos que eso que tú quieres será lo mejor te alabamos Dios porque una vez más nos recuerdas en este día que vos sos un Dios de nuevas oportunidades y queremos ser parte de esa oportunidad nueva en este tiempo ayúdanos Señor ministranos en tu nombre buen Jesús Amén, sí, 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 sí.